0: 在冰冷彻骨的夜晚，他们在熊熊燃起的篝火边饮酒狂欢。他唱起那首动人的情歌：住进布达拉宫，我是雪域最大的王；在拉萨的街头流浪，我是世间最美的情郎。他从他的歌声里体悟到了他发自灵魂的诚实，从此。那些灿烂如同云朵的情歌音律，和他俊美的容颜，就像刻在玛尼石上的六字真言一样，深刻的烙在了他的心头。他们似乎过上了无忧无虑的快乐生活。达瓦卓玛，他将她轻轻的搂进怀里，吻着她亮如黑漆的长发。佛爷。他娇笑如花的，闲凝着他，在他怀里尽情的撒欢。不要叫我佛爷，叫我仓央嘉措。仓央嘉措，他幸福的喊着他的名字，如同灿烂的云霞绽放在沉静的天幕下。达瓦卓玛，嗯？他瞪大眼睛，仔细的瞅着他的眉眼。心底突然生出一股长长的惆怅。怎么了？他伸过手指，掠过他微微撅起的朱唇。没什么。他轻轻叹口气。我只是害怕。总是没有，总是没来由，没来由的觉得害怕。我不知道这种害怕。到底源于何处？可是我，还是觉得害怕。从早到晚，睁开眼睛，闭上眼睛，心里撑着的都是无尽的恐惧。恐惧？你为什么要恐惧？我们现在不是很幸福、很快乐吗？可我总觉着，这一切都不是真实的。他将头紧紧的。依在他的怀里，仓央嘉措，你说我们是不是真的能像你的父母一样，幸福快乐的相守在一起呢？为什么不能？我不是已经答应过你了吗？这个活佛我早就不想当，能找到机会，我一定带着你离开这里。可为什么不是现在？现在，我知道。你的心根本就不在我这里。他轻轻的推开他，满脸伤神的走向了冰寂的湖畔。马吉阿米，他失魂落魄的追上前，将他紧紧的拥入怀里。相信我，我说的都是真的。我会为了你放弃所有的一切。马吉阿米，他漠然的望着他。你心里爱的始终都是玛吉阿米，你只是把我当成了他的影子，对吗？他意识到自己失态了。是的，他并不能否认自己内心深处真正热爱者的女子，还是错那那哥纯真可爱的玛吉阿米。这一切对于卓玛来说，实在是不公平。我。我看我们还是离开这里吧。不，达玛卓玛，我，你爱的人是玛吉阿尼，心里想的人永远都是他。你之所以到现在还不愿意带我远走高飞，就是因为你想留在这里，继续找寻他的下落。可你有没有想过，等你找到他的那一天，我该怎么办？是和他一起分享你，还是眼看着你们笑逐颜开，然后再痛苦的离开？达瓦卓玛神情严肃地盯着他。不，与其那样让三个人都痛苦，还不如让我独自一个人承受这份痛苦。他飘然而去，踩着幽狼的湖水，嚷嚷南行。达瓦卓玛，他灵犀而立，看被他踩过的水面波纹纵横翻滚，乃至逐渐的平息，再看不到一丝痕迹，他依旧心痛如锥。为什么自己心爱的女子都要离他而去呢？玛吉阿米，达瓦卓玛，玛吉阿米。举起双手，痛苦的呼喊着，大汗淋漓，染湿了一床锦被。蓦然回首，哪里还有什么达瓦卓玛，还有什么篝火？原来只是南柯一梦。他轻轻的举起手臂，那串念珠完好的戴在腕子上，不知他究竟有没有被梦中的女子动过。赏亡过达瓦卓玛，他痴痴地念着这个名字，因为自己在梦中背叛玛吉阿米的行为感到了羞耻，而无法原谅自己。夜渐渐地深了，几声狗吠打断了他的思绪，困意再次袭来，他枕着念珠滑入玛吉阿米的梦乡。一连几天，仓央嘉措每天都在梦中，梦到达瓦卓玛出现，也梦到玛吉阿米。亲随的洛桑喇嘛见他憔悴的快不成样子了，又不敢向桑杰嘉措回报，怕他一时想不开，弄坏了身子，便悄悄地建议说：“佛爷，每天这样用功。”要是觉得在山上闷得厉害，不如下山去走走看看，总比整天呆在堂边憋坏了身体强啊！下山，洛桑喇嘛点点头。可是第八，放心，我不会告诉他的。可是，他要是到白宫找我，发现我不见了，一定会大发雷霆。其实，第八也没你想的那么不通人情，不就是下山走走、散散心吗？有什么不可以的呢？佛爷的身子若是憋坏了，第一个逃脱不了干系的就是第八。就算他知道连下山的事，也一定会睁一只眼闭一只眼的。此话当真？我什么时候骗过佛爷？仓央嘉措感激的盯着洛桑喇嘛，点点头。你知道，你知道我心里在想什么的，你知道的，对吗？我知道。洛桑喇嘛抬起头，目光慈祥的盯着他如玉的俊颜。哪个少年不钟情？这是人之常情，也是佛爷的大爱，更是那个姑娘的荣幸。我想找他，直觉告诉我他还留在拉萨。我想，我一定能找到他的。哎，找到他又能如何？您现在已经是尊贵的活佛，是西藏的最高领袖，更是子民们的希望和神圣的寄托。作为活佛，您是不能有男女之间的儿女私情的。可是，您刚才不是说哪个少年不钟情吗？仓央嘉措失望地望着窗外。我还以为你跟第八他们不一样，到头来还是跟他们一个鼻孔出气。我只是希望佛爷每一天都能过得轻松快活。洛桑喇嘛叹口气说。爱一个人并没有错，也没有人会认为这是一种错。可是，在布达拉宫，这种情爱是不允许存在的，因为这不仅亵渎了神灵，更辜负了百姓们对活佛的期望。亵渎神灵，辜负百姓。我不明白，我的爱情为什么会跟神灵和百姓扯上关系？仓央嘉措拂袖而起，难道就因为我爱上了一个纯洁美丽的姑娘，就是亵渎神灵，辜负了百姓？我的爱到底伤害了神灵，还是伤害了百姓？您谁都没有伤害，但您破坏了所有人的信仰。这是一个人。一个有信仰的世界，为了多数人的信仰，有时候是需要牺牲个人的幸福来成全大家的。佛爷，或许这就是作为一个活佛所应付出的代价吧。可我不想做活佛，你知道的，我一天都没有想过要当这个活佛。罪过，罪过。洛桑喇嘛在他面前跪了下来。佛爷，如果您心里不痛快，您就骂我几句，哪怕是打我几下也好。我求您了，千万别再亵渎神灵，别再亵渎您自己了。别说了，求您了。仓央嘉措微闭着眼睛，痛苦的朝洛桑喇嘛挥了挥手。您说的这些我都懂。以后我什么都听您的，和第八的就是。罗桑喇嘛喜极而泣，眼前这个孩子已然真正长大了。是啊，他已经二十岁了。他并不是第八眼里所见到的那个不听话，甚至还有些玩世不恭的纨绔子弟。只要加以正确的引导，他终将还是一块无人能及的美玉。他坚信这个孩子的存在就是西藏未来的光明，是西藏百姓的福音。或许也只有他，才能够真正的化解第八与蒙古汉兰长达数十年的心结吧。你起来吧，仓央嘉措抿着嘴，伸起手拉起洛桑喇嘛。谢谢佛爷恩典。洛桑喇嘛如同慈父一般，仔细的端详着他。我还是陪佛爷下山走一走，再待在宫里憋着，您一定会闷出病来的。